0: nueve paneles presenta
1: 60 años después a un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de 9 paneles donde nos dedicamos a recordar número a número la serie de La Legión de Superhéroes publicada por DC en 1990, también conocida como La Legión 5 años después. Mi nombre es Gustavo Casals y me acompaña como siempre Tomás Corsi y como siempre un gusto Gustavo. Eh, bueno, y hoy tenemos algo eh, que es distinto, si escucharon el episodio anterior, ya saben, estamos en el medio de una historia que es, en realidad es una historia de Superman, que se llama Time and Time Again, donde en el recurso de esta, de este, esta aventura temporal, digamos, ¿no? donde Superman visita distintas eras eh, en el tiempo, tanto del pasado como del futuro, se encuentra varias veces con la Legión, y aquí se va a encontrar por tercera vez con la Legión, y este número... Como les comentábamos en el episodio anterior, prácticamente se lee como el episodio 18 y medio de la serie. Entonces le vamos a dar el mismo tratamiento que le daríamos a un número cualquiera. Así que, ¿por qué no empezamos charlando de la tapa de este número? Eh, La tapa es
0: es una clásica tapa de Superman de la época. Superman peleando contra algún villano. En este caso, alguien que, si lo vemos, como nos ha pasado tantas veces con números de la Legión, no podemos reconocer quién es. Entendemos que es
1: algo que nos es familiar a nivel estético. La ropa que tiene puesta es, 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 es muy este, en sintonía con la ropa que ya conocemos que Giffen está diseñando para los personajes de la serie que nosotros estamos siguiendo,
0: ¿no? eh, También tenés que el piso, o sea, todo lo que es eh, los escombros de la pelea, siguen teniendo un poco esa línea editorial de Giffen, que es, esto tiene que estar sucio... Esto tiene que tener algún tipo de, de protuberancia que no sea la normal de un cascote que sale volando una nave. Y también el, el código de color. no En varios de estos números tenemos a Superman con ese azul
1: oscuro que prácticamente es un negro. Sí, eh, que está explicado dentro de la historia también. ¿no? Que, que es que el, el traje se le está oscureciendo paulatinamente con cada salto temporal. Exacto. Eh, Y yo creo que eso también es una manera
0: que uno dice, bueno, qué dato medio extraño para meter en la historia, pero también es una manera de llevarlo más y más al mundo de Giffen con el diseño. O sea, un Superman sin capa. Eh, Un Superman prácticamente negro con la ropa. Eh, Que en un momento, cuando eh, en los números anteriores hemos hablado, en un momento tiene barba, cuando se queda en el periodo jurásico, y que jugaba un poco con esta cosa de, de la época que era, por ejemplo, el Superman con guantes de Armagedón 2001, el Superman eh, gladiador, el, o sea, toda esa especie como de,
1: de sintonía que tenía con hagamos algo distinto con el personaje. Exactamente, es decir, que sea reconociblemente Superman, pero le vamos progresivamente cambiando algo. Eh, hablando del personaje con el que está luchando, nos enteramos por el texto en la... En la tapa, para empezar, está el logo de legión de la legión que estamos leyendo, como para que claramente, si algún lector casual no sabía que tenía que leerlo, lo agarre. Pero además mencionan a un personaje que ya conocemos, que es Devm, Pero que claramente no se ve como DevM. Nos reservamos para el Juju para hablar, contarles un poquitito sobre la historia de DevM, pero de alguna manera hacen una, una referencia a eso también. Algo que me parece que es muy. Eh, interesante para comentar con respecto a la serie que nosotros estamos cubriendo. ¿Se acuerdan que les decíamos especialmente en los primeros dos episodios? En las tapas de Legión que eran estos fondos, probablemente de un solo color, una imagen muy destacada, casi ningún texto, el logo de Legión que podía cambiar de tamaño de acuerdo a las necesidades, lo raro que nos resultaba cuando aparecía algún texto, algún paratexto, digamos que no era relevante. Esta tapa de Superman es un quilombo, pero como no se veía desde lo peor de la Silver Age. Está el logo de Adventures of Superman, que es muy grande, porque para empezar tiene el Adventures of. Están los créditos, que porque dice que es de Jürgen Siebreeding. Está el logo de Tama en Tame Game por encima, que además tiene como parte del logo un dibujito de Superman volando. Está la, eh, la indicia de DC, que es el dice Bullet, el número, con todos los datos, el precio. Y otra figurita más de Superman. Esa es la tercera figura de Superman no relacionada en la misma tapa. Y después, al pie, dice Against the band side by side with the Legion of Superheroes, el logo de Legión, eh, for the sake of Earth's moon. Es decir, hay, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos paratextuales
0: eh, más ah, la firma de Jürgen Breeding, que es el la, la, cuadradito también
1: en realidad no es de Jürgen Breeding, es de Jürgen Artibert. ahora te voy a comentar ah. algo al respecto después está el código de barras que acá en, en la versión reimpresa que tenemos es reemplazada por un blanco o por una insignia el triángulo que les mencionamos en, en el episodio anterior esta es la legión triángulo número 14 y está la numeración de qué parte de Tama y Tame es que es una cosa muy parecida al DC Bullet, que dice que es el número 7. Es un rock and roll. La tapa es linda igual, eh, mérito creo de los artistas que lograron hacer que la figura sea interesante, a pesar de que tiene por lo menos tres elementos de más. Por lo menos. Si no, muchísimos más también. Te quería decir que el AT es de Artiver, Artiver ahora canceladísimo como tanta otra gente pero que eh, para mí es un gran, grandísimo entintador, especialmente para Jürgens, creo que es uno de los mejores entintadores que tuvo. En esta época entintaba las tapas, pero después hay varios números donde hizo las tintas internas también. Y para Jürgens, incluso también, nada, entintó a gente como a Jim Lee, de repente le aportaba algo a Lee también. no Es un, sí, un sí, tipo... Artibert,
0: eh, para mí uno de los mejores entintadores de Jürgens. Total. Pero, total. pero lejos, o sea, un tipo que... Eh, si algo tiene Jurgens en general es que depende mucho también de qué tipo de tintador tenga Brett Breeding, que es el que le hacía los, los acabados digámosle, tiene un estilo muy particular eh, acá yo creo que también llevándose un poco más para el lado de que no desentone tanto con los otros dibujantes que tenemos pero Art de vuelta eh, un tipo del que hoy no se puede hablar, lamentablemente eh, porque quiere a todos los chinos muertos o algo, no sé qué es lo que quiere. Eh, <risa> Él quiere. ¡America Great Again! Un gran dibujante. A ver, uno de la línea, eh, como podríamos decir, Kerry Gamil, por ejemplo. O sea, toda esa línea de dibujantes de Superman, de endindadores de Superman que no podían fallar nunca. Eh, lamentablemente, bueno, pasó lo que pasó.
1: Sí, de hecho, eh, Tibert eh, tuvo oportunidad de ser. Eh, eh, también hacía lápices. Eh, famosamente iba a ser el el dibujante de una serie de Nightwing que nunca sucedió de eso salió nada más una ilustración de un póster que era muy linda que es el famoso Nightwing cachetón porque en general cuando él dibuja no sobre otra persona, sino su propio dibujo hace a la gente medio cachetona que es simpático porque es una de esas caras como la cara de Byrne uh-huh. es inmediatamente reconocible de él y también fue uno de los miles de artistas que fueron a apagar el incendio en Marvel cuando se fueron los artistas para Image, él dibujó varias cosas en, en los números de X-Men donde de repente había 38 dibujantes para reemplazar lo que no estaba haciendo Jim Lee Como les decía, estamos en el año 2995, es la era de la Legión que estamos cubriendo, en la Luna, donde hay alguien que parece que es un reportero que está transmitiendo sobre una lucha que se está llevando a cabo en la la Luna entre dos eh, seres superpoderosos, pero que, por lo menos para ese reportero, no están identificados. Eh, De hecho, uno de de estos dos tipos rompe la cámara flotante con la que lo estaban tomando la acción, y eh, un, un pedacito de la cámara, pum, le abre el traje espacial al reportero este y lo mata instantáneamente. Y entonces ahí como que se abre el plano y podemos ver que la pelea es entre Deben y nuestra amiga Laurel Gang. Eh, Deben claramente sabe quién es Laurel y por el nivel de la lucha que están teniendo y alguna línea de diálogo nos enteramos que eh, ambos son de origen Daxamita, ¿no? del planeta Daxam. Eh, mientras tanto Rocky Cham están viendo el conflicto a la distancia contactan a Gart e Imra que están por la zona aunque ninguno de ambos es oficialmente en este momento integrante de, del grupo de la legión eh, y Imra está con un embarazo sumamente avanzado luego de una pequeña discusión de pareja deciden que van a ir al rescate de sus amigos por deber y por la amistad que los une con Laurel por supuesto eh, pero antes de que puedan llegar ellos a Laurel la rescata a Superman eh, que ella primero confunde con Superboy y Superman alude que conoció a Superboy en el número que ya les mencionamos varias veces en Superman 8
0: Vemos también que el Linear Man que comenzó todo este conflicto finalmente está conforme con Superman estando en el lugar que necesitan mientras Superman se pone al día con la civilización de casi 20 millones de personas que viven en la luna Llegan Gart e Imra, más eh, Furball y Bai que estaban con Laurel, y eh, Gart comparte el escribimiento de Superman de seguir saltando de era en era, y Bai aprovecha para agradecerle que le haya salvado la vida. Imra le comparte un diario visual, para que sepa qué pasó luego del encuentro con Superboy, que Superman dice sentir como si hubiese sido un primo o un hermano, o sea, eh, recordemos lo que habíamos hablado antes también, eh, esa especie de relación del de, eh, universo de bolsillo con el superman el superboy en realidad eliminado y cómo él siente y como todos sienten que es algo que eh, no existe más y que de algún modo era parte vital de lo que estaba sucediendo en el mar de la tranquilidad donde aún se conservan los restos del Apolo 11, deben sigue haciendo desastres aparentemente solo por el placer sádico de hacerlo eh, aburrido Va a explotar a las ciudades subterráneas de la Luna y se encuentra con un Dominator. Superman y la Legión van a contener el el daño y se encuentran con uno de los Dominators
1: heridos, a quien Imra interroga telepáticamente. Y ahí es donde se encuentran con la verdad, que es que los Dominators de manera oculta están controlando la construcción en la Luna desde hace muchos siglos. eh, habiendo hecho una serie de cargas nucleares en en el satélite que la pueden destruir por completo, siendo esto una potencial herramienta si tuviesen que chantajear al gobierno de la Tierra. Esta es la historia política que venimos leyendo dentro de la serie. Los controles de esas bombas en este momento están en manos de de BEM. Eh, Bay, Furball y Laurel tratan de detenerlo, pero los intercepta de BEM. eh, Pero el arma secreta que tienen de alguna manera es el mismísimo Superman, que con ayuda de bail lo pueden detener y eh, antes de que justo explote esto, la pausan. No la detienen, la pausan. En ese momento aparece el Linear Man, acuérdense, estos personajes que son como policía temporal, y Superman finalmente puede pedir explicaciones de qué cuernos es lo que está pasando y el Linear Man le dice que que, eh, lo tiene que detener a Superman antes de que cambie más la historia pero como el viaje en el tiempo era inexacto, necesitaba mandarlo de un momento a otro eh, eh, para que lleguen al momento en el cual efectivamente lo tenían que necesitar. Esto que les comentaba Tomás hace hace unos unos minutos. Eh, El evento al cual él tenía que llegar era la explosión de la Luna, así que antes de que pueda detenerlo, eh, Linear Man saca la pausa y la Luna estalla por completo. Superman vuelve vuelve en sí después de desmayarse y está en la Luna, pero en el siglo XX, en 1991, de donde había salido originalmente. El final de esto es un recontra cliffhanger que, eh, si son lectores de Superman, (ríe) mala suerte, porque toda esta historia en realidad se resuelve en La Legión XIX, que es nuestro próximo episodio. Eh, Pero nada, qué qué bueno... eh, Qué bien que saca Jürgen esto. Claramente acá hay asistencia de o los Biermanns o Giffen o, o todos ellos, eh, pero engancha, engancha tan bien toda la historia, ¿no? Es, es tan coherente eh, y toma un par de riesgos eh, que son un loco, ¿no? Uno de ellos es presentar un personaje nuevo, es decir, Debem no es un personaje nuevo porque los lectores de la Legión ya lo conocemos, pero esta versión de Debem no lo vimos en el año y y medio del serie de Legión que tenemos, ¿no? Y de repente acá está, está luchando con Laurel, digamos, no es como inmedia red, no, no no, no, pausamos a explicar de, de qué se trata y encima está con una estética muy diferente, es decir, si no nos dicen que debe, es de Ben, podría ser cualquier otro. Y nada, me parece arriesgado y funciona igual. Exacto. ¿no? Son esas cosas que, eh, de nuevo etapa imperial, ¿no? Es tipo, hagas la que hagas, te sale bien, nada, bien bien por Jürgens, me parece sumamente interesante. Bueno, las alusiones que ya sabemos a los crossovers anteriores dentro de esto y al encuentro original que hace Bern. de nuevo los remitimos a el el especial de eh, distinguida competencia donde se habla de esto y nosotros hablamos bastante también durante la primera temporada. Eh... Y en realidad a Devem no lo habíamos visto, pero nos daban como la pauta porque en las páginas de texto, y de de nuevo, cuando estábamos hablando en la temporada anterior, ¿se acuerdan que cuando hablaban de Laurel y de Valor, se hablaba de un tercer sobreviviente eh, Daxamita? Daxamita. Y acá de alguna manera nos enteramos que es Devem, ahora vamos a contarles en el jujú ¿Qué relación tiene esto con, con lo que teníamos? Y a todo esto
0: Superman solo tiene a los daxamitas de invasión. Eh, entonces también te mete la, digamos, la conexión con invasión de quiénes son los daxamitas y de cómo se comportan bajo el sol amarillo. Eh, y también explicando muy básicamente, porque ahora nos vamos a tener que meter con Debem y su origen original, eh, que poco tiene que ver con esto en realidad. Esta es la versión subida de tono. En todo lo, o sea, en todo lo que se pueda, lo vamos a subir de tono. Le, está con la campera remangada, está todo mal. <risa> eh, y el, el, O sea, ¿cómo no dejan nada librado al azar? Eso es lo, lo fabuloso. Porque uno diría: Yo no te explico quiénes son los daxamitas. Yo no te explico quiénes son los daxamitas y no te explico cómo Superman los conoce. Porque cualquiera podría hacer eso en el vértigo de un número que es 100% acción. Sí. Eh, Que se detengan a hacer eso, por más de que tienen siete números para más o menos ir llevando la la idea, que se detengan a hacer eso me parece que es súper
1: inteligente a nivel narrativo. Eh, Sí, a ver, a mí no deja de sorprenderme porque... Esto, aparte de lo de DBM, otro detalle, ¿no? Eh, nosotros como lectores sabíamos que los Dominators estaban detrás de todo esto, y de nuevo, los Dominators, la conexión con Invasión, y por eso también Superman sabe quiénes son los Dominators. Pero de alguna manera, hasta ahora, no había ninguna prueba contundente, salvo por el equipo que está en la Tierra, ¿no? Shibom, ni los subs, y qué sé yo, de que los Dominators efectivamente estaban en este control, y la legión propiamente dicha. Se enteran este número, que no es un número de la legión. Exacto. No es otra de esas cosas donde, de nuevo, claramente esto no es una idea de Jürgens por sí mismo. Acá hubo, se sentaron todas las partes involucradas hicieron un, un punteo muy claro de qué es lo que se necesitaba. Pero nada, vuelvo a ese riesgo y porque además es, estamos haciendo este episodio y es imposible que cualquier reedición que se haga en cualquier formato de esta serie no incluya Adventures of Superman 478, porque es un número donde pasan cosas importantísimas. Por ahí incluso mucho más que en los números anteriores que le veníamos diciendo, ¿no? donde eh, muchas de las cosas que pasaban si las pensamos bien, tienen como poco peso para el avance de la historia de la Legión propiamente dicha. ¿no? Que acá en realidad esta es como, si les tengo que decir cuál es la mitad del arco narrativo de esta serie, es este punto. no Es cuando los legionarios ya constituidos como grupo otra vez saben reconocer que los Dominators son el verdadero, el Big Bad sobre el cual tienen que at- atacar. no Pero todo eso pasa en una revista de Superman. Exacto. Así como
0: hablábamos también de, por ejemplo, el número Eh, con los Tornado Twins que tienen que tenerlo todos los fans de Flash Eh, estos números de Superman los tienen que tener todos los fans de la Legión Eh, por más que por ejemplo el TPB no diga en ningún lado Superman y la Legión de Superhéroes es eh, es más una cuestión de no dejar que sea tan evidente como para que sea un tie-in super eh, grosero entonces encuentran la manera de hacer eso de vuelta, en la Legión de Ifen, lo único que nos dan eh, como pista al número siguiente al que vamos a hablar es la reacción de Circe eh, y cómo ahí empezamos a entender, o sea, ya sabemos, ¿no? Pero sí. cómo empezamos a entender lo que pasa con los dominatorios en la Luna y eh, cómo tuvo que venir de BEM para que entre un agente del caos, obviamente también Lini Arman que no se menciona en
1: la Legión, eh, creo que no se menciona en La Legión. Eh, eh, no, 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 no. No, o sea, no. no, no. Que de, hecho, de hecho, están totalmente. Eh, es el agente en las sombras total. Y es solamente pertinente para Superman y los lectores de Superman, pero no para los lectores de La Legión, cosa que está bien, ¿no? Claro. Porque también agregaría una capa más que a una serie que ya de por sí es bastante compleja que, que era, era medio innecesaria también.
0: Sí, es una operación medio eh, rayomón también, ¿no? Como, bueno, de un lado están contando esto y del otro lado están contando esta otra cosa y en ningún momento se chocan realmente. Que yo creo que eso es lo, lo que realmente es excesivamente valiente por parte de los grupos creativos estos. Que tampoco te dicen, che, tenés que leer este número de Superman. Eh, y es probable, se me, creo que se me ocurre ahora, no pero el blog que siempre tenemos a mano, que es el de los legionarios, sí. el, que el, el doctor Ange, que hemos mencionado alguna vez, sí. creo, va haciendo los números, eh, así como nosotros, la misma, sí. la misma operación. Yo no sé si toca eh, con Superman esto. O sea, cuando hace la saga de números de la legión analizados uno por uno. Entonces, es algo que está totalmente por fuera de la colección en algún
1: punto y eso es muy interesante No, no, es es un loco por supuesto hoy, eh, 30 años después la gente que está eh, al control de, por ejemplo, las reediciones son fans son gente, eh, por ahí más de la edad de Tomás que la mía que tienen una apreciación por este material y lo hacen, y como les decíamos la vez pasada, los creadores eh, que, que de alguna manera están recuperando el trabajo de estos artistas y de repente el trabajo de Jürgens, que incluso antes de la muerte de Superman, a veces era medio maltratado también, y ahora es tipo, bueno, nada, el monstruo que era Jürgens, ¿no? Y y darse cuenta de de qué es lo que estaban haciendo, obviamente nadie dudaba que Giffen era un monstruo también, ¿no? Pero pero todo esto que que estaba pasando. Y hablemos un toquecito eh, del arte, eh, si están escuchando esto secuencialmente, Saben que eh, en el título principal estaba trabajando muchísimo Brandon Peterson, un tipo que después ha hecho cosas que pueden gustarles o no, pero mucha, de mucha mejor calidad. Acá el arte era muy subestándar. De hecho, dibujaba una legión que por momentos los personajes no parecían legionarios. Y Jürgens lo saca perfecto. Y miren que sí. su estilo es bastante distinto que el estilo de Giffen. Pero son los mismos personajes, vestidos con la misma ropa. Es decir, no no cabe ninguna duda de continuidad de que estamos viendo a los mismos personajes que estamos viendo en la otra serie dibujados por el otro dibujante. Cosa que, este otro tipo al cual pusieron de Feeling nunca llegó a alcanzar con la maestría que hacía falta mientras estaba escribiendo esto. Yo creo que ese también es uno
0: de los mayores trucos de Jürgens que es, dibuja de una manera en la cual todo es cohesivo. Es decir, después viene, no sé, si viene John Bogdanov, después es totalmente distinto pero hay algo en la estructura que presenta Jürgens que no solo copia o sea copia digamos se adapta sí, se mimetiza se mimetiza se mimesis, sino que además pone como eh, la guía de estilo sobre la cual así como hablábamos que podía dibujar Artibert o podía dibujar eh, Carrigamil o el que sea también se le podían acoplar un montón de cosas yo creo que también era muy criticado por eso o sea yo no Todavía no termino de entender cómo el tipo mes a mes sacaba un número escrito y dibujado por él. Eh, de hecho, cuando era chico, la prim- me acuerdo de leer eh, eh, Superman de, de Jurgens y decir, este tipo es una especie de. de ¿Cómo best. hace? ¿Cómo hace?
1: Bueno, el, el Orwell estaba haciendo lo mismo. También, haciendo ¿no? lo mismo sí. Eran estos tipos. Este... Nada, Hoy nos enteramos, eh, leyendo estas historias, que estos tipos en general estaban pasados de cocaína. Uh-huh. Creo que Orway y Jürgens nunca salieron del, del closet de que estábamos totalmente drogados. Pero también este, pueden escuchar un episodio reciente de Distinguida Competencia donde se hablaba del gran Mike Parovec, que es un tipo que se murió súper joven por no cuidarse la salud. Es decir, no necesariamente por estar drogado, pero no, no estar prestando la atención que debía a su propia integridad. También es cierto que cobraban bastante poco, entonces era una manera de entregar muchas páginas, era cobrar más, ¿no? Básicamente era una cuestión económica completamente. Hablemos un toque de DevM, como les decíamos, eh, tuvimos como un foreshadowing del personaje de DevM eh, en las páginas de texto, como que se lo presenta como el tercer Daxamita, y acá lo importante es que el personaje de DevM en realidad era el kriptoniano perdido. Exacto. Eh, Un personaje interesante que yo la verdad que no me acuerdo bien quién lo presentó, pero el que mejor lo usó, como tantas otras cosas, es Levitz. Eh, El original, el el, de Jerry Siegel.
0: Es de Siegel, es bien, bien del Eh, principio. De hecho, tiene 60 años al
1: momento en que estamos hablando. O sea, que 60 (risa) años después. 60 años después de Debe. Eh, es un personaje que entraba y salía de la continuidad digamos. es un kriptoniano perdido en el siglo 30, la legión varias veces lo quiso reclutar, según el guionista era un villano era un espía que estaba siendo eh, un contraespía digamos, un doble agente eh, Levitz creo que lo sacó mejor como un personaje de moral ambigua Exacto. ¿no? Como, como un tipo que bueno eh, se acomoda a lo que necesita, que cuando se lo necesita, piensen en Great Armistice Saga, estaba al lado de la Legión, porque entendía que lo que estaba en juego era mucho más grande que él mismo. este Con un uniforme que era bastante distintivo, es decir, así también lo podíamos eh, reconocer en las distintas apariciones, ¿no? siempre con la misma paleta de colores que es parecida a la de Luornu, no es violeta y naranja y ese tipo de cosas. Eh, y bueno, aparece este de Ben, por supuesto, el único criptoniano es Superman. Recuerden que en esta época ni siquiera hay una Supergirl criptoniana. Eh, y lo hacen un taxamita que tiene sentido, es decir, la misma, la misma operación que hicieron con Laurel. Pero acá es un villano, pero villano tipo. Sí, sí, vamos a cambiar todo. Sin claro. ambigüedades, ¿no? Es tipo villano. Es un
0: villano y aparte es un villano muy bueno en el sentido de lo que siempre hablamos con Roxas, por ejemplo, que es un tipo que no tiene ninguna clase de código moral más allá de voy a romper todo. ¿Pero por qué? Porque sí. Entonces, cuando estás enfrentando con Laura, el que es un, tiene un gran diálogo en el que le dice cómo vas a detener a un tipo que con un parpadeo puede mover un planeta o todas esas cosas que va diciendo, y además la secuencia brutal en la que le tira un...
1: Donde mata al camarógrafo, no exactamente. Mata al camarógrafo exactamente. Es decir, sí, creo, creo que eh, funciona mejor que 35 millones de cómics del Joker donde nos quieren mostrar que es un psicótico, ¿no? Este tipo, sin pensarlo, en el medio de una pelea donde está peleando con Laurel, que es alguien que es su par físicamente, se las ingenia para casualmente matar al periodista que estaba reportando sobre lo que estaban haciendo. Lo ¿no? que
0: hablábamos con Roxas y el Joker, ¿no? Como, de vuelta, sos más guasón que el guasón. ¿no? Exactamente. Eh, es, es increíble porque además eh, te da la sensación de que no, no lo van a poder detener, eh, que ni siquiera Superman lo va a poder detener. Yo creo que eh, en algo que en algunas veces es tan previsible como los cómics mainstream, es muy difícil sentirse eh, interpelado por una historia en la cual viene un tipo y dice: A mí no me va a parar nadie. Eh, y en realidad eh, es muy, muy, muy difícil eh, generar esa clase de miedo en una historieta y que el tipo realmente vos
1: sientas que, que Laurel se puede morir por fuera de la Legión inclusive no como Total. muere en un número de Superman y, y queda ahí y hubiese sido totalmente coherente con lo que estamos viendo no porque efectivamente en este número pasa de todo que es súper relevante al título de La Legión, pero en la revista de Superman así que esperamos que esto les haya servido de servicio público es decir, si están leyendo La Legión y de repente se encuentran con el número 19, que es nuestro próximo episodio, y les parece que faltó algo en el medio, efectivamente le faltó algo en el medio, que es Adventures of Superman número 478, del año 1991, está reimpreso en el trade paperback, hoy difícil de conseguir de Time and Time again, pero también en el ómnibus de Legión, en las ediciones españolas que están saliendo de Legión, y eh, creo que en digital lo tienen que buscar por otro lado, porque es parte de otra colección diferente. Cinco pestañas
0: abiertas, hay que tener más para, o menos. Para poder
1: entender lo que están leyendo. Pero bueno, en nuestra legión cinco años después, menos de cinco pestañas abiertas, nadie va a entender absolutamente nada. Bueno, si nos quieren este, hacer preguntas, aclaraciones, comentarios o lo que necesiten, nos pueden encontrar en las redes sociales como Tomás.
0: En la página 9paneles, 9paneles.com en Facebook como 9paneles en Twitter con el hashtag 9paneles o el hashtag 60AD, 60 con número eh, y en eh, Instagram como arroba 9.paneles y en todas nuestras redes sociales
1: como arroba tomascorsi o arroba goscasals.